0: Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en Corintios, Primero de Corintios. Y en esta tarde vamos a estar viendo los versículos 1 a 9. Y como hace 15 días vamos a estar viéndolos así en, en segmentos, ¿verdad? El, el tema de esta tarde va a ser... ...hacia la verdadera madurez espiritual. Amén. Vamos a orar para comenzar, ¿amén? Señor, gracias te damos por tu palabra en este... En esta tarde, Señor, gracias, Señor, porque de ahí podemos aprender muchas cosas. Gracias, Señor, por este epístolo y las cosas que nos está enseñando. Pedimos, Señor, que podamos aplicar esos principios en nuestras vidas y que podamos llegar a ser, Señor, siervos útiles, Señor, siervos maduros, siervos que pueden explicar y... Y, es, y aplicar bien la Palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aunque mis labios. Gracias, Señor, por los que vas a estar escuchando después la transmisión y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se ha dado cuenta a través de nuestros estudios que hubo una que otro problema allá en Corinto, ¿verdad? Y sobre todo, de cosas de, de madurez y haber detalles en, en sus vidas. Vemos que era una iglesia muy pegada al corazón de Pablo. Cuando iniciamos nuestro estudio de esta epístola vimos que Pablo dedicó allá un año y medio. Llegó allá de Atenas, donde no tuvo mucho éxito. Donde se enfrentó a algunos filósofos, gente de corazón duro. Y llegó a Corinto, una ciudad grande, influyente. Y vemos que Pablo era muy agradecido por esta iglesia. Porque ellos también habían mostrado gratitud a Pablo por lo que ellos, él había plantado en, en, en sus corazones. Pero vimos también que, que Pablo no era alguien que llegaba a un lugar y plantaba la iglesia y ahí quedaba. Así que la muerte no se pare, se pare ¿verdad? Porque era evangelista plantando iglesias y yendo de un lugar a otro. Porque los pastores tenían otro papel, ¿verdad? Cuando el hermano plantaba pastores en las iglesias, él oraba mucho a ver quién vamos a poner. Y dice, bueno, le vamos a poner a ti. Si sabes que a ti te vas a quedar. Hace que la muerte no separe, ¿verdad? O si hay alguna cosa que Tenemos que corregir Porque de vez en cuando hay detalles Que el pastor tiene que ser cambiado Por cosas morales Pero por lo general es hasta que la muerte No se pare, ¿verdad? Y yo creo que ese va a ser el caso Del pastor que tenemos hoy día Está, está iniciando Es joven Y hay que orar, orar por él, ¿verdad? Y por la gente que Dios va a poner En nuestro medio pero el problema que hubo allá es que Pablo siguió su camino llegó a Éfeso y llegó el reporte hay divisiones en la iglesia. Llegó allá una hermana y a alguien quizás pudo decir que no, esta hermana chismosa, trayendo problemas, pero no era algo que tenía que, que arreglar. El problema es que algunos decían que no, 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 yo, yo soy de Pablo, yo soy de Cephas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Y cada quien diciendo que, no ¿sabes qué? Yo sigo a este, ¿verdad? Y, y cada quien siguiendo la, las ideas. Y el problema es que la gente estaba enfocado en el mensajero y no en el mensaje. Así que y cuando uno está enfocando en el mensajero, y no escuchando bien y enfocando en el mensaje de la palabra de Dios va a haber problemas. Gracias a Dios tenemos aquí un, un pastor que sigue los consejos de Dios y podemos seguir el ejemplo que, que nos está poniendo. Y también había gente que quería complicar el mensaje. Porque el mensaje de la cruz es en sí muy sencillo, ¿verdad? Pero había gente que quería trastornar y cambiar las ideas que Pablo les había plantado y como vimos que para los judíos la cruz era una ofensa para los griegos era una locura que no tenía sentido pero vemos que es un mensaje del poder de Dios, ¿verdad? Que es el versículo donde terminamos la semana pasada, ¿verdad? El poder de Dios. Así que el mensaje no es tanto de palabras humanas, es palabra de Dios. Y en eso hay poder para cambiar y transformar las vidas. Y, y, y vemos que cuál es la piedra fundamental de nuestra creencia, de lo que estamos creyendo dice es Cristo y el crucificado y este fue la, la, el, el pie de tropiezo para muchos pero hay una cosa no es solamente Cristo crucificado también el Cristo resucitado como vamos a ver cuando llegamos allá a capítulo 15 que si no fuera por la resurrección de Cristo, nuestra predicación está en vano no tiene ninguna validez y por esto hay que predicar la, los dos mensajes Cristo crucificado y también la resurrección Sí, es de, de suma importancia esta parte de nuestro mensaje y como vimos la semana también Semana pasada también en el mensaje que nos compartió el pastor, estaba hablando de buscar la revelación del Espíritu de Dios. Y, y vimos que Pablo estaba buscando un pueblo maduro y entendido. Y vemos que, a, a ver, ¿hay ¿cuántos espíritus hay en el mundo? A ver, ¿quién, quién tomó apuntes? Okay. Hay tres. ¿eh? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hombre, el Espíritu del, del Mundo. Mi hermano nos, nos expuso la, la diferencia. El Espíritu de Dios es, es de Dios y pues es Espíritu con una E mayúscula. ¿Por qué? Porque es una persona y no es, es más, no es. Como dicen algunos que es una influencia en el mundo No, es una persona Es la tercera persona de la, la trinidad El espíritu del hombre es bueno lo que piensa el hombre Lo que hay en él Tiene sus limitaciones Y el espíritu del mundo está enfocando en las cosas del mundo Ahí es, ahí es donde está el mayor problema en la sociedad hoy día están enfocando en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo chocan y no se puede llevar por nada con las cosas de Dios. Y por eso nuestro mensaje debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si predicamos según el, el Espíritu del hombre, uno puede llegar y contradecirle, ¿verdad? Ah, tú dices tal cosa, pero fulano dice otra cosa. Porque eso son filosofías y puras vanidades. Como, como mencioné hace tiempo que yo quería estudiar filosofía. Y, y hay cursos donde filosofía es un requisito, ¿verdad? Que te tienes que tomar aunque no quieres. Pero... Como dijo un hombre sabio, mira, hay que estudiar, contestar las preguntas y borrar los demás, tirar las notas después. Nada más cumplir con lo mínimo. Pero vemos que el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Como vimos la semana pasada en, en capítulo 2, versos 9 y 10. Antes, bien, como está escrito, Cosas que el ojo no vio ni oído. Cosas que el ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escondine a lo profundo de Dios. Muchos dicen, ah, mira, cosas grandes que no han entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios ha preparado para nosotros. Y dice, ah, gloria a Dios, tantas cosas que Dios tiene para nosotros y en el futuro. Pero algunos brincan en el versículo 10, que para mí es. es uh, lo principal, ¿verdad? Porque dice que Dios nos revela las cosas que tenemos que saber. Así que si quieres saber cosas y hay dudas, pregúntale al Torre de la vida. Y él le va a revelar las cosas que necesitamos. Algunos dicen, ay, ¿cómo? es Dios que lo hace. Y así por, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, como vimos en el versículo 16, tenemos la mente de Cristo. Así a través del Espíritu Santo podemos tener la madurez que necesitamos para captar las cosas de Dios. Y ahora vamos a, a meter de lleno en este tema hacia la verdadera madurez espiritual. Allá en capítulo 3, verso 1. El primer punto, ¿verdad? La batalla hacia la madurez. Es decir, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así, Pablo estaba diciendo a esta iglesia... Que mira, yo quería hablar a ustedes cosas grandes, pero no pude, ¿verdad? Es que cuando alguien quiere explicar algo a, a un pequeño, el pequeño, pues, pues, ¿cómo? Que no lo capta, ¿verdad? Y la cosa es, había gente en esa iglesia que sí, eran capaces, pero no pudieron captar bien las cosas por su falta de madurez. La versión Dios habló hoy, dice, no pude hablarles como gente madura espiritualmente. La Biblia, la palabra hispanoamericana dice, no me fue posible entonces tratarlos como a personas animadas por el Espíritu Santo, que ellos no, pod no podían captar entender las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque faltaban un, una motivación apropiada en sus vidas. Porque si uno está motivado, puede ser lo que puede, ¿verdad? Es como cuando yo estuve en la, en la secundaria, en la, en la high school, y en la prepa. Mi papá quería que estudiara español. Entonces, mira, tienes que estudiar español. Yo dije, pues, pues ¿para qué? So Yo have a, más o menos inglés? Pero no, no, no. Él, él quería para... Bueno, para tener la, la habilidad, ¿verdad? A mejor también para estar escuchando a los demás personas hablando en español. A ver si estaba hablando cosas en, en, en su contra. Como él, él era... Uh, el presidente de una empresa y había muchos latinos trabajando con nosotros y ellos hablan español entre sí. Y no sé cuál fue su motivo, pero yo no fui motivado, reprobé. Tuve otro curso de español conversacional, así para conversar en español, quizás no entender todo. Nada de motivación, reprobé. Así que ya, ya perdí en, en un curso de tres años, dos semestres tronados. Pero cuando Dios me llamó a México, yo supe de un instituto de lenguaje español y me fue muy fácil. Porque estuve motivado. Me decía, yo tengo que aprender español ahora. Y era... No era, sí, era no pan comido, pero mucho más fácil, ¿verdad? Y así, igual en cuanto al espíritu, si somos motivados, las cosas de Pisces nos hacen más fáciles. También en, la, en la, la versión, la lengua actual dice: No les pude hablar como a quienes ya tienen el espíritu de Dios. También Pablo dijo en el versículo 1 que les hablé como carnales. En la versión nueva versión internacional dice sino como a maduros. En la versión Dios habló hoy dice sino como a personas débiles. La versión, la palabra hispanoamericano dice tuve que hacerlo como a personas en maduras también la versión la palabra de dios para todos dice sino como los que todavía no han crecido espiritualmente así que pablo dice que sabes que les tuve que hablar en otra forma es como cuando uno está diciendo a un chamaquito, mire, ¿te hablo como, como niño o como persona grande? Claro, va a decir, háblame como persona grande. Pero a veces ellos no son capaces para captar todo, ¿verdad? Como dice también Pablo en el versículo 1, les hablé como niños. La nueva versión, entró en el dice apenas como niños en Cristo. La versión Dios habló hoy, dice, como niños en cuanto a las cosas de Cristo. La versión, la palabra de Dios para todos, dice, como bebés en Cristo. Entonces, les hablé como carnales. Bueno, ¿qué significa carnales? Bueno, como... En, en mi juventud siempre decíamos entre, entre amigos carnal, ¿verdad? Ese es, es, es que hubo carnal y eh, chocando y, 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 y toda aquella cosa. Pero cuando Pablo decía a ellos como carnales, hablaba de parte de control en cuanto a los deseos de la carne. En Romanos capítulo... 7. Los versos 14 a 17. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo, lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Aquí Pablo estaba hablando de la, de la lucha, ¿Verdad? Recuerdo una vez estuvimos uh, platicando el domingo en la, en la noche, los pastores, estaba el hermano Joel como pastor, yo, yo estaba parte del equipo, estaba él apenas iniciando. Y él dijo, Oye, vamos a ver Romanos capítulo 7. So, a ver, está hablando de Pablo en su vida actual o antes de entregarse a Cristo. Y bueno, me, me puso a pensar, ¿verdad? Pero vemos que sí, era después de Cristo porque estaba tomando en, en cuenta la lucha que hay dentro de, de cada ser humano, ¿verdad? Aquí que ellos siguen los deseos del hombre natural, como vamos a ver en, en nuestra lectura en 1 Corintios 3, los versos 3 en adelante, hablando de uh, que son carnales y, que, y los celos y lo demás que hay en sus vidas. Pero vemos que el campo de nuestra batalla está en el corazón y en nuestra mente. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11. 1 de Pedro capítulo 2 verso 11 Amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma también en segundo de Corintios capítulo 10 verso 4 Segundo de Corintios 10, 4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Que vemos que la batalla está en nuestro corazón es, es una de, de, de mente y es una verdad batalla verdadera que, que existe Entonces, el segundo punto principal en esta tarde es la falta de comida sólida como vemos allá en Primero de Corintios 3, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces y ni son capaces toda vida. Dice que les di a beber leche. ¿Vemos que La leche es buena para los niños, ¿verdad? Sobre todo los recién nacidos. Porque cuando el bebé ya sale del hospital, el, el pediatra hace la, las indicaciones y dice dieta, leche materna y con esto, ¿verdad? Nada de otros suplementos. Y vemos que la leche es necesaria para el recién nacido. Como dijo Pedro en 1 Pedro 2.2 Primero de Pedro 2.2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, hay que desear como los, los recién nacidos. Está hablando de los bebés en Cristo. Porque lo que pasa con mucha gente cuando se entregan a Cristo, no se meten en la palabra de Dios. Se flaquean y se apartan. Y por eso enfatizamos mucho la importancia de la palabra de Dios. Porque tuvimos aquí un programa antes para los recién entregados de Cristo. Había seis estudios. El primero hablaba sobre la importancia de lo que haya sucedido, enfatizando la salvación, lo que significa ser salvo, así para fortalecer a la persona en la fe. La segunda era la importancia de la palabra de Dios. Y para que sepan los, los, los demás, era la, la oración, uh, el bautismo en agua, la importancia de... Uh, de ser parte, a ver. A ver. La importancia, no lo apunté. Pero el, 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 el bautismo, el, el, la importancia de estar eh, en un grupo y la importancia de ir a un encuentro. Pero el segundo era la importancia de, de la palabra de Dios. Luego se lo busco, <risa> se lo debo. Parece que la leche debe ser pura, no alterada, Y la leche ayuda en el desarrollo de, de niño, ¿verdad? Se nota la diferencia entre los bebés que toman bien la leche y otros que no. Porque a veces por, por X, a veces tienen que cambiarle a, a un suplemento y hay diferencias en el desarrollo de los bebés. Parece que no hay nada como la leche. Pero Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Está tomando leche, pero ¿sabes qué? Ya es hora de mover a cosas más sólidas. ¿eh? Como nuestro nieto se levanta en la mañana y la primera cosa que pide es Quiero leche con chocolate. Y de vez en cuando pide otra cosa, pero la primera cosa por, por ley es leche con chocolate. Y con esto empieza su día. Pero vemos que esos hermanos en Corinto ni siquiera llegaban a este punto. En Hebreos capítulo 5, versos 11 a 13. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para huir. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la, las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es el experto de la palabra de justicia porque es niño. Aquí Pablo estaba hablando, el autor de Hebreos, yo creo que fue Pablo, estaba hablando de cosas de, la, de suma sacerdote. Y, cosas del templo, y dice que él quería enseñar más cosas, pero, ¿sabes que Ustedes no lo aguantan. Y yo digo, ay, ¿qué quiere decir Pablo a estos hermanos que, que no captaron a ellos? Así que debe llegar el momento que cada creyente debe ser un maestro. Por eso tenemos nuestra clase los domingos a las 10. Y es difícil. <risa> hay cosas pesadas. Pero es necesario para nuestro propio beneficio. Porque hay muchos que no pasan los rudimentos. Ellos llegan a Hechos, a, a, esos cap, a los capítulo 6, y les hacen bolas. Pero Dios quiere que lleguemos a... A ser expertos en cosas aún más grandes todavía. Vemos que llega el momento de que a unos pequeños tienen que empezar a comer comida sólida. Vemos que bueno, tuve la idea de hacer una pregunta: ¿Qué pasa con el niño con el beca de chichi? Con de. de de ser pegado a mamá, ¿qué pasa con ese bebé? Pues tiene que buscar de dónde más comer, ¿verdad? Y, y, y vemos que si, si el bebé tiene unos meses de, de nacido, está bien que esté pegado a la mamá, pero ya cuando tiene dos o tres años, ¿sabes qué? Chamaquito, ya, ya es tiempo de moverte, a otras cosas. Y vemos que la leche no tiene los mismos beneficios para los adolescentes y adultos como a los niños. A ver, a ver, ¿cuántos les gusta la leche? ¿No? A ver, valientes. A ver, ¿cuántos toman leche todos los días? Pues sí, bueno. Yo, tengo, yo pongo crema líquida en mi café, pero también yo, yo como mi, mi cereal, con, le, con leche, y llegando a la casa voy a esperar que haya leche y para allá, porque es, es, es lo que cena muchas veces. Así que, pero digamos que no solo leche como, como de todo, pero la leche sí es parte esencial de mi de, 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 de dieta, ¿verdad? Pero vemos que hay problemas de una dieta de solo leche. Vemos que la leche en sí no está mal, ¿verdad? El problema es cuando uno está tomando leche día y noche y no hay otra cosa en la dieta, ¿verdad? Así que los adultos no deben ser lactantes. Tienen que comer otras cosas. Y, y, y vemos que los, los jóvenes, los niños, si comen pura leche y nada más, va a haber problemas en, en cuanto a su desarrollo. Sí, me imagino que el, la, la doctora puede testificar de esto, ¿verdad? Que hay que comer de, de todo, no ser selectivo en, en la dieta. Y vemos, ¿cuál fue la meta de Pablo en cuanto a la iglesia de Corinto? en su desarrollo así que cuando Pablo llegó él empezó a, a predicar verdaderas las verdades básicas las cosas que tiene que saber es cuando cuando uno inicia una obra no empieza con el primer culto vamos a hablar de apocalipsis o vamos a, a hablar de de Jeremías y Ezequiel, y la gente, oh hijos, van, se van a quedar espantados, ¿verdad? Empezamos con cosas básicas, que es la salvación, y el bautismo, la sanidad y cosas básicas. Y así inició Pablo allá en Corinto. Decía, Mire, le voy a decir, ese es el paso uno, paso dos. Y vemos que. Ella empezó con cosas que ellos podían entender fácilmente. Es como que en la escuela, el niño entra en primer año, primer día en la clase, y la maestra pone ya una ecuación allá en el pizarrón. A ver, a ver qué dice. Ellos, ¿qué es esto? Apenas saben las letras y algunos números. Pero vemos también que Pablo empezó con cosas fáciles, pero él quería que todos llegaran a ser maduros, que ellos luego podían arreglar esta ecuación y decir, X es igual a 5 y, y Y es tanto, ¿verdad? Y le pueden explicar todo. Ni, ni yo recuerdo cómo se hace. <risa> Lo hacía así hace como... Más que casi 50 años y me pasé, ni recuerdo la mitad. Pero Pablo estaba diciendo a los de Corinto que les o sea, hacía falta viandas. Que las viandas significan las demandas morales del Evangelio. Si Pablo les mostraba las cosas básicas, y es lo que tienes que saber y esto es lo que Dios demanda de ti. Si sí, Dios ya hizo su parte y ahora a ti te corresponde hacer tal y tal y tal cosa. Habla de, hay dos palabras aquí. Una en el griego es el keroukma, que, que es una proclamación. Es la sencilla predicación de la palabra de Dios. Un heraldo está proclamando el mensaje de Dios. Y la, el segundo concepto es didache, que es enseñanza o doctrina. Y ese es el cuerpo de doctrinas derivados de sí mismo. Y así a, y a, a lanzamos a partir de Hechos capítulo, Hechos, Hechos. Hebreos capítulo 6. Por, por eso estamos tomando tanto tiempo en estos seis piedras básicas para que luego podamos avanzar y enseñar a otros así que uno cristiano no se puede desarrollar espiritualmente con una dieta constante del de plan de salvación sabe el plan de salvación es muy importante ¿verdad? es la primera cosa que que uno debe predicar cuando está iniciando una obra El plan de salvación Puede ser los reyes los, los, los espirituales Que Dios te ama Y Dios tiene un plan Para tu vida pero Hay un problema, el pecado está ahí En medio Pero el remedio es Entregando a Cristo, Cristo dio Su vida para salvarte y ahora hay que aceptar a Cristo para su Salvador, para que sea algo personal. Las leyes espirituales, muy básicos, pero muy, muy importantes. Pero la cosa es, si el pastor está escuchando, predicando todos los días, cada ocho días, el plan de salvación, el plan de salvación, la gente no va a crecer, ¿verdad? Y él lo va a, quiere saber, pues... Uh, porque no crecen, ¿verdad? O también hay otro contraste. Hay unos pastores que dicen: Voy a predicar tal mensaje. Y le voy a seguir predicando hasta que todos lo comprenden. No han oído esto, ¿verdad? Y hay unos que, un, pum, el primer vez ah, lo acaté y yo lo entiendo. Pero hay otros que, pues, ¿a ver qué dijo el hermano? Y el hermano, otra vez, hermanos, vamos a volver a. a al, al punto número uno de bosquejo y, y se quedan estacados, ¿verdad? No avanzan. Y por esto hay, hay que ser buscando madurez en, en nuestras vidas, y en nuestras enseñanzas. El tercer punto es la batalla con la carne y sus deseos. Esto está en 1 Corintios 3, 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones no sois carnales y andéis como hombres. Porque diciendo uno, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, no sois carnales. Bueno, aquí hablo que entre ellos había estos problemas de celos, contiendas y distinciones. Celos habla de, de calor, de ador. Ahí es donde viene la raíz de la palabra celote. Creo que entre, entre los discípulos había un Simón y Celote porque era celoso, pero celoso para conquistar a los romanos. ¿Hay celos buenos? ¿O no? ¿Sí? Sí, hay celos buenos. Porque muchos piensan en celos y piensan todo negativo, ¿verdad? Pero vemos que, que Cristo tuvo celos para su casa, ¿verdad? Allá en en Juan capítulo 2, verso 17, dice que el celo de mi casa me consume. Era un adoro en su vida para las cosas de Dios, para lo que Dios le agradaba. Y vemos que dependiendo si tenemos el celo bueno o el celo malo, eso va a depender qué nos va a suceder en la vida. Pablo habla también de contiendas, se habla de pleitos, desacuerdos, de debates. Entonces, El debate tiene su tiempo y en su lugar. Y por desgracia vamos a estar viendo mucho de esto en los próximos días, los debates políticos, ¿verdad? Cada que está discutiendo sus, sus puntos de vista, estábamos peleando. Pero hay forma de debatir, pero en una forma pacífica, ¿verdad? Por desgracia, en la política y en casi las demás áreas de la vida, el debate llega a, a golpes, ¿verdad? Y pues había esos contienes allá en la iglesia de Corinto, descensiones, hablo de, Habla de, de su unión, de división. Y vemos que la división nunca lleva a un buen fin, ¿verdad? Era un problema en que algunos no captaban la idea en cuanto a las cédulas, ¿verdad? De, de multiplicar. Porque algunos decían, mira hermano, para multiplicar hay que dividir la cédula, porque llega a un lugar y punto y no crece más. Pero hay que recordar también que en nuestro desarrollo empezamos todos con una cédula, todos. Pero hubo una división, se hizo dos, cuatro. 8 16 30 y hasta el infinito, ¿verdad? Vemos que la, la división tiene sus, sus puntos buenos y finos, pero algunos tienen la idea de división que, que va a separar y tú por allá y tú por acá. Es, esa es de la división que hubo allá en Corinto, que nadie estaba de acuerdo. Y yo estaba checando otras versiones y es interesante que muchas versiones no usan estos tres, tres puntos de celos, contiendas y incisiones. Vemos que varias versiones usan celos. La Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Varios usa, usan la palabra contiendas. En la Reina Valera Antigua dice, disensiones. Otras versiones hablan de envidias, discordias, como la, la, la versión Dios hablo hoy. En la Biblia, la palabra hispanoamericana habla de envidias y rivalidades. En la, la versión de la palabra de Dios para todos, envidias y pleitos. Y vemos que el factor más común entre todas estas divisiones es la palabra envidias. Ahí es donde vienen la mayor mayoría de los problemas. Y para finalizar vamos a, a ver el papel de los mensajeros, los siervos de Dios. Los versos 5 a 9. En 1 de Corintios 3. ¿Qué pues? Es Pablo. ¿Y quién es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es sino Dios que da el crecimiento. El que planta es, y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros son labranza de Dios y edificio de Dios. Aquí Pablo estaba haciendo ah, otra vez la pregunta. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Recuerda que allá en el capítulo 1 vimos que dijo de Cefas y de Cristo, ¿verdad? Y estaba pensando, pues, ¿por qué aquí lo menciona? A Pedro en este, en este punto de la, la plática. Bueno, más bien es porque entre Pablo y Apolos había una estrecha relación entre ellos. Pablo inició la iglesia y Apolos era como el que hacía el seguimiento. Y por esto pues brincamos que bueno, Pedro en ese punto pues no tiene tanta importancia. Dice que eran servidores. La palabra servidores es diáconos. Los que servían en mesas, como allá en, en Hechos, capítulo 6, habla de, de los siete, ¿verdad? Porque algunos dicen que ah, el diácono. No, hay, hay cierta iglesia que los diáconos tienen más poder que los pastores. Porque los diáconos pueden correr a pastor. No vamos a mencionar cuál grupo es, pero los que saben, ya saben. Y, y vemos que así dijo Pablo: Mira, yo, Pablo y Apolo somos servidores de Cristo. No somos mayores que, que otros. Dice que somos servidores de Dios. Dice que, que cada quien tenía su parte en la obra. Es curioso esta frase, servidor de Dios. Porque se oye demasiado en estos días, ¿verdad? Porque llega al lugar y dice, el siervo de Dios, y y, y piden que le que agachen la cabeza y hasta que besen la mano algunos, algunos exageran esta cosa que yo soy el siervo de Dios bueno por ejemplo hay, hay, hay algunos que sobrepasan e exageran esta área pero vemos que Dios permitió que cada día tuviera su parte Pablo y Apolos Dice que Pablo plantó, dice yo planté. Él llevaba la palabra inicialmente. Pablo llegó allá a Corinto después de lo que pasó en, en Atenas y empezó a sembrar la palabra de Dios. Apolos regó, él hizo el trabajo de seguimiento. Sí, Pablo puso los fundamentos y dijo a Apolos, mira aquí está, te paso la manguera, tú vas a estar sembrando, regando las plantas para que crezcan. ¿Cuántas saben que si, si no he echan agua, si no he agua las plantas se van a secar, verdad? Como Hoy día medio mundo está por las calles vendiendo hierbas, plantas, hierbabuena y quién sabe qué cosas. Plantas para poner en el jardín. Pero si no eches agua a, a las plantas, se van a morir. Recuerdo una vez que hermano Linda me encargó sus plantas cuando salía de, vaca, de un viaje y no era muy diligente yo en cuanto a echarle agua. Y él llegó, las plantas ya estaban ya secos. A veces, unos tres días antes de su llegada, yo empecé a echarle cubetazos allá a las macetas. Pero parece es de balde, ¿verdad? Así que Pablo, Apolo estaba regando con cuidado estas almas, ¿verdad? Pero es el Señor que vio el crecimiento. Así que, ¿quién es más importante? ¿Pablo o Apolos? ¿Iguales? La persona más importante era Dios. ¿eh? Es Dios que hizo crecer estas semillas. Y, y vemos que el que recibe honra es Dios, ¿eh? como en Juan capítulo 4, verso 37 y 38. Juan capítulo 4, 37 y 38 Porque en esto es verdadero he dicho Uno es el que siembra y otro que siegue Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrastaste Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Así que los dos, el siembrador y el que cosecha son iguales y los dos tienen sus propias recompensas y vemos aquí el valor de trabajar en equipo dice que el que planta y el que riega son iguales no, no es que uno está más importante que el otro así que Pablo y Apolos eran unidos en experiencia, compañerismo y propósito. Ellos habían pasado las mismas experiencias. Tenían comunión con la mía, que habla de una asociación, una participación, un beneficio de, de comunión, ¿verdad? hace mucho tiempo aquí en el centro había una librería con el nombre Conenía. Así los, los, los más ancianos van a recordar Conenía. ¿Qué quiere decir Conenía? hablo de comunión, ¿verdad? De, compa de tener un mismo propósito y ese es el compañerismo que, que tuvo Pablo y, y Silas en Filipenses capítulo 1 verso 5 Filipenses 1 5 Por vuestra comunión en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora allí la palabra comunión es Con Anía Y vemos que él también tenía Las mismas metas, ¿verdad? Nuestro propósito. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿verdad? Como cuando inicia aquí un nuevo proyecto, eh, la primera pregunta debe ser, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer a final de cuentas? Como aquí con el instituto, ¿cuál es el propósito a final de cuentas? Pues el pastor ya puso muy claro, para que ustedes compartan con los demás. Porque él es, él es una sola persona y está limitado lo que puede hacer. Pero con su equipo, si cada quien está jalando, se va a multiplicar la cosa. Y dice, quieren colaboradores. Recuerdo... Hace tiempo, había chavos que estaba saliendo de la escuela bíblica y estaba iniciando, o oh, estaba su primer pastorado sí, mira, y mira, eres pastor de aquí. Y siempre decía, oye, yo quiero a mi colaborador, quiere alguien que jale conmigo. Y a veces me, me dio la, la idea, bueno, ¿eres, estás nuevo, ¿Y quieres un colaborador? Parece más bien que estás buscando una asistente. O, se si me disculpa la palabra, estás buscando una chinchicle para hacer lo que tú no quieres hacer, ¿verdad? No, no quieren trabajar juntos, quieren, no, eran flojos, ¿verdad? Pero vemos que entre Pablo y Apodos no había este problema. No había competencia entre ellos. A ver, ¿quién va a tener la iglesia más grande? Así cuando empezó a crecer aquí la, la obra aquí en Guadalajara, habló y abrieron el segundo centro de fe, allá en Tlaquepaque. Luego fueron a, a Tavechines, a Polanco, a Tapatillo, el, el 13, y luego aquí en, en agrícola y a veces había una competencia ¿quién va a tener la iglesia más grande? Verdad? Y, y había algunos pastores que decían mira, mi área es de, de, de tal calle a tal calle a tal calle y si alguien a tu iglesia que vive en, en mi zona me la vas a pasar y no y había, había broncas ¿verdad? ¿Por qué estás visitando en, en, en mi zona? Estamos colaboradores, no estamos en una competencia, ¿verdad? Pablo hablaba mucho de trabajar en equipo. En estos epístolas al final dice, recuerda a los que están colaborando conmigo. Mencionó muchos allá en Romanos, ¿verdad? Hay unos aquí también en Corintios. En cada epístola Pablo tiene su lista de... A compañeros. Y vemos que la, la, la competencia acaba con la obra. Es cuando mezclan Pepsi y Coca. A ver, aquí en la esquina, ¿cuántos refis hay? Ah, sí, mucho que no. ¿Mani? Y hay una calcomanía allá en la vitrina, ¿verdad? Exclusivamente productos de Coca-Cola. Y si pones allá una botella de Seven, te van a echar fuera, ¿verdad? Porque la Seven es de la Pepsi. Y por esto, bueno, es para vender más productos, pero no se lleven entre sí a ver quién hace mejor el producto. Como esta cosa que salió hace muchos años, el, el reto de Pepsi. A ver, ¿alguien que tomó el reto de Pepsi? Yo, yo, a mí me lo ofrecieron y yo, yo lo tomé. Pero no me van a ver en la tele, porque yo escogí la coca. Ellos estaban diciendo, a ver, ¿cuál es mejor? Y para mí saben casi iguales. A ver, aquí escoger uno? Bueno, este, es la coca. Y a veces es igual en las iglesias. A ver, ¿cuál iglesia le gusta más? Porque hay unas que dicen, si no te gusta aquí, pues ahí está, otra aquí a la vuelta. Así no debe ser, ¿verdad? Y vemos que hay grupos peleando por los salvos, mientras que el medio mundo está yendo al infierno por desgracia. Algunos, ah, ¿por qué me robaste mi oveja peleando? Y mientras allá a la vuelta hay gente necesitada. Y esa era parte del problema allá en Corinto, de esos roces. Pero Pablo termina diciendo que somos la labranza de Dios. Dice que somos como un campo, una granja de, la, de agricultura ¿verdad? somos parte del de campo de Dios también dice que somos edificio de Dios somos parte del edificio si, sí, estamos juntos así como es formando el cuerpo de Cristo ¿cómo? y por esto Vamos a ver este tema más adelante, hablando de que somos, Dios es un arquitecto y una, somos la abranza de Dios. Así que vamos a tomar la decisión que vamos a seguir hacia adelante. A la madurez, hay problemas, hay rosas. Somos humanos, pero Dios quiere que vivamos en paz, ¿verdad? Que seamos uno, ¿verdad? Esta fue la oración de, de, de Cristo, ¿verdad? Allá en Juan, capítulo 17. Que sean, que son uno. Que seamos unidos, ¿verdad? Así que vamos a decir, Señor, yo quiero ser parte de este equipo Amén Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, gracias Señor porque nos has salvado nos has llamado con un propósito gracias Señor porque estás llevando a este grupo, Señor a este pueblo a la madurez, a cosas mayores pedimos Señor que nos ayude Señor a vivir una vida que a ti te agrada que nuestra vida, nuestro testimonio puede ser como un olor, un olor grato delante de ti, Señor. Unifícanos, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser buenos embajadores, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición sobre cada persona que presente, Señor, sus familias. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amen.